0: Rok 2007 można by nazwać rokiem poli Negri. Urodziła się bowiem w 1897 roku w Janowie pod Lipnem, zmarła zaś w 1987 w San Antonio w Stanach Zjednoczonych. Z okazji tych dwóch jubileuszy Muzeum Kinematografii w Łodzi urządziło wielką, fascynującą, w dodatku wędrowną wystawę poświęconą tej naszej największej gwieździe filmowej. Wiadomo, że jej błyskotliwa kariera zaczęła się w Polsce, rozkwitła w Niemczech, natomiast w Hollywood uzyskała wymiar światowy. Pola Negry, pierwotnie Barbara Apolonia Chałupiec, znana była nie tylko z ekranu, ale w równej mierze z łamów prasy opisującej z lubością jej liczne pikantne romanse i o zawrót głowy przyprawiające arystokratyczne małżeństwa. Bohaterki, które grała Pola Negri, określano jako kobiety zmysłowe i demoniczne, wampy równie piękne, co złowrogie i niszczące. Urodę aktorki określano jako egzotyczną i agresywną, warunki zewnętrzne jako świetne, sposób bycia jako tajemniczy i wyzywający. Szczyt jej sławy przypadł na okres hollywoodzki, dokładniej na lata 1922 28 Wystąpiła wtedy w 22 filmach, czyli trzech rocznie. Różne to były filmy. Ciekawe, co o nich pisała branżowa prasa hollywoodzka, na przykład czy Photoplay. Pierwszy film, Bella Donna. Kiedy ta cudzoziemska dziewczyna zobaczyła gotowy film, z nią jako główną bohaterką musiała być zachwycona, porównując go z dotychczasowymi niemieckimi produkcjami. Tu, czyli w Hollywood, udoskonalili jej wygląd poprzez makijaż i odpowiedni strój, ale nie zmienili jej bolesnego wyrazu twarzy. Jako wamp nie ma jednak sobie równych, Szybko zapomnicie o pozostałych aktorach I drugi, jakże charakterystyczny głos prasowy Wszyscy bardzo się starali, żeby nie uchybić normom obyczajowym I uczynić z Poli sympatyczną grzesznicę Pola jest nienaturalna, bo usiłuje być dobrą kobietą Choć tak naprawdę to umiera z nudów Paula Negri jest wielką aktorką. Nawet w sytuacjach sztucznych i absurdalnych potrafi wydobyć ze swojej postaci myśli i uczucia przejmujące. Ale zabrakło jej tej spontaniczności, jaką miała w niemieckich filmach Carmen i Madame Dubarry. Taki był początek. Najlepszymi filmami amerykańskimi były bezsprzecznie dwa. Cesarzowa i Hotel Imperial. W pierwszym zagrała cesarzową carycę umownego państwa bałkańskiego uwikłaną w spiski i miłostki. Chwalono powszechnie reżysera Ernesta Lubicza za subtelnie ironiczne spojrzenie na tę opowiastkę a pole negri za dojrzałe aktorstwo znakomicie oddające dwuznaczność bohaterki. Hotel Imperial reżyserował inny, importowany z Europy znakomity twórca, szwedzki, Maurycy Stiller. Chwalono reżyserię, chwalono Polę Negri, miano jednak pretensje do banalnego scenariusza, ale jest w tym filmie scena niezmiernie na owe czasy śmiała, kiedy rosyjski generał, carski oczywiście, pozbawia, to znaczy zdejmuje z poli suknię i biżuterię, które jej podarował jako dowody swej miłości, ponieważ podejrzewa ją o zdradę. Napisaną. Pola Negri nareszcie otrzymała idealną dla siebie rolę, dała pierwszorzędny popis aktorstwa, to jedna z najlepszych jej ról. A pozostałe filmy, na przykład hiszpańska tancerka, Pola Negri znowu wspaniała, zrzuciła w siebie powierzchowną sztuczność i wróciła do naturalności, tu jako cygańska dziewczyna. Ale były i filmy, i role, i głosy prasy inne. Polinegri nie udało się stworzyć przekonywającej postaci południowoamerykańskiej, dziedziczki. Albo to nie najlepsza rola Polinegri. Jeszcze gorzej. Pola zagrała fatalnie zły film i zła rola ale pisano też z sympatią i zrozumieniem. W tym filmie Negri jest zupełnie inna. Nie wpadajcie w popłoch. To bardzo korzystna zmiana. Czasami prasa radziła. Lepiej, żeby tę rolę zagrała Gloria Swanson. Dodam, była najpoważniejszą rywalką naszej poli. Jednak i tak stwierdzano. Pola Negri Pozostaje kartą atutową wytwórni Paramount. Co więcej, zaczęto proponować jej inne od dotychczasowych role dramatyczne, skomplikowane, ambitne. Obawiano się tylko, czy publiczność przyjmie te zmiany. Ale rewolucja dźwiękowa radykalnie odmieniła sytuację. Także dla Polinegry była poważnym wyzwaniem. Jak sobie z nim poradziła? No, to już temat na inne opowiadanie.